0: Ich mache heute die, hatte die zweite Predigt in einer Serie, die Conny vor zwei Wochen begonnen hat. Eine Serie, in der es darum geht, dass wir neu lernen müssen, Nähe zuzulassen. Als Gesellschaft, aber genauso als Menschen in der Vigne Bern. Denn die vergangenen zwei Jahre haben uns viel Distanz gelernt. Wir mussten äh, schon nur durch die Masken, die haben uns schon getrennt. Man hat die Gesichter nicht mehr gesehen. Wir durften nur noch mit weniger Menschen zusammen sein. Und, und so müssen wir jetzt, wo die Maßnahmen gefahren sind, neu lernen, Nähe zuzulassen. Conny hat letzte Woche darüber gesprochen, oder vor zwei Wochen eben, wie wir Nähe zu Gott finden können, diese Freundschaft zu Jesus. Und sie hat ein richtig tolles Bild gebraucht. Kinder, vielleicht erinnert ihr euch, Conny hat nämlich gesagt, dass Jesus in unserem Leben nicht einfach ein Gast ist, na, wie ein Gast, der zu uns kommt, den man dann bewirten muss, den man unterhalten muss, sondern dass er eben ein Mitbewohner ist, dass er in uns lebt. Und du hast das schöne Bild gebraucht, Conny, dass wenn wir äh, nicht mehr mögen, dass er das Red wie für uns aufräumt. Und ich habe ein Bild gesucht, gemacht vom Red wie von Conny, dass wir uns das lebendig vorstellen können. <lacht> nein, nein, ich habe einfach das... Äh, es hat leider kein Bild mit einer richtig großen äh, Unordnung gegeben. Es ist einfach eines, das ich gefunden habe. Und hier meine Frage an euch Kinder. Kinder, wie sieht es denn in eurem Zimmer aus? Ist das immer gut aufgeräumt? Ah Nee, ja, nee Wie wäre das, wenn Jesus würde helfen würde, das Zimmer aufzuräumen? Mega, oder? Neu lernen, Nähe zuzulassen. Und mich hat das letzte Woche so bewegt, wie wir miteinander gebetet haben, eine Stunde, über eine Stunde und durch diese Gebete, was mich berührt hat, ist, dass, wir, dass ich mit der Not, mit dieser Überforderung in diesem Krieg nicht alleine dastehe, sondern dass wir das miteinander in Gemeinschaft tragen können. Das hat so gut getan. Das gemeinsame Gebet hat Kraft und schafft Nähe. Und diese Nähe müssen wir neu finden, denn die vergangenen zwei Jahre haben ohne Zweifel Distanz geschaffen. Beispielsweise mit Menschen, weil wir nur noch mit wenigen Menschen zusammen waren, gibt es ganz bestimmt Menschen, mit denen, die du kaum mehr gesehen hast, zwei Jahre lang. Und Kinder, da habe ich eine Einladung für euch. Gibt es auch Leute, die du lang nicht mehr hast gesehen wo du vielleicht sogar richtig vermisst. Grossmami und Grosspapi, Onkel und Tanten oder eine Freundin. Und eine Freundin. Und ich habe mir gedacht, oder besser gesagt, Caro hat sich das ausgedenkt. Nicht ich. <lacht> Ehrlicherweise, Caro. Weißt, du, du darfst jetzt während dieser Predigt den Leuten, die du vermisst, wo du lange nicht mehr gesehen hast, eine Karte schreiben. Zum Beispiel Grossmami, Grosspapi. Du darfst eine schöne Zeichnung machen oder etwas Liebes draufschreiben. Und die Karte, die sie hängen bei der Sibylle, dort im Tischli und dort hat es auch Farben. Und in darf, steht jetzt eine Karte, so eine Karte geholt und Farbe Und dann darfst du den Leuten äh, eben ein Brief schreiben. Und so gibt es Menschen, die wir lange nicht mehr gesehen haben. Oder mit denen wir zuvor viel Kontakt hatten und plötzlich kaum mehr. Und diese fehlende Nähe, die macht etwas mit uns. Ich habe das Beispiel von unserer Wohngemeinschaft schon mal erzählt. Kau und ich, wir haben ja acht Jahre in einer WG gewohnt. Da ist es immer wieder vorgekommen, dass jemand das Amtli nicht gemacht hat, seine Aufgabe nicht erledigt. Und äh, dann gab, gab es so Situationen, da ging ich auf einen jungen Mann zu und habe gefragt, hey, kann es sein, dass du dein Amtli vergessen hast oder hast du gerade Stress im Job? Und wenn wir uns in dieser Woche gesehen haben, zusammen was getrunken haben oder gespielt haben, dann war das kein Problem und die Person konnte sagen, ja, ich habe wirklich gerade etwas Stress und ich wäre froh, wenn du mein Empty machen könntest. Ich mache nächste Woche deines. Wenn wir uns aber zwei, drei Wochen nicht gesehen haben, war die Reaktion ganz anders. Jetzt habe ich schon Stress am Job, jetzt kommst du auch noch und machst auch noch Druck. Und das war viel distanzierter. Die fehlende Nähe, die macht etwas mit uns. Sie geht an unsere Beziehungen ran, ans Vertrauen, das wir zueinander haben. Und deswegen müssen wir neu lernen, Nähe zuzulassen. Nun, bei einigen ist diese Distanz noch größer, die in diesen letzten Jahren entstanden ist. Vielleicht hast du dich von Freunden oder auch der Gemeinde alleine gelassen gefühlt und du bist enttäuscht. Und neben der äußeren Distanz ist eine innere Distanz gewachsen. Und wenn du wieder Nähe zulassen möchtest, musst du zuerst an diese Enttäuschung ran, die dich von anderen Menschen trennt. Oder du hast mit Menschen, die dir viel bedeuten, wegen unterschiedlicher Ansichten zu den Corona-Maßnahmen Streit erhalten. Ich weiß von Eltern, die mit ihren Kindern nicht mehr sprechen, weil sie sich haben impfen lassen. Familien, Freunde, Hauskreise, die durch schmerzhafte Konflikte gegangen sind und teilweise nicht mehr miteinander sprechen und das beelendet mich, denn als Christen haben wir einen Auftrag, einen Dienst der Versöhnung, wie kann es sein, dass wir Meinungen so stark gewichten, dass wir uns davon trennen lassen. Dabei spreche ich nicht von Menschen, die sich, die auf gesunde Distanz zu jemandem gehen müssen, der die Grenzen des Anstands und des Respekts missachtet hat. Da habe ich auch mit Menschen gesprochen, die die Übergriffe erlebt haben in dieser Zeit und sich da auf eine äh, notwendige Weise distanzieren mussten. Und wenn ich auf die vergangenen zwei Jahre zurückschaue, gibt es etwas, was mich echt beelendet, richtig trifft und traurig macht. Und es ist es zu sehen, dass gerade auch Menschen, die einen richtigen Hunger nach Gott haben, manchmal am anfälligsten sind, irgendwelche speziellen Meinungen aufzusetzen. Und verstärkt wurde das natürlich noch, dass wir mit weniger Menschen zusammen waren und dadurch oft vor allem um Menschen, die ähnlich denken wie wir. Und dadurch fehlt uns die Ergänzung. Und die Gefahr, die droht, ist, wenn, wenn wir dann in so einer Bubble sind und denken, wir wissen, wie es richtig ist, dass unser Glaube elitär wird und wir uns über andere erheben. Aber genau dort, wo das geschieht, wo unser Glaube ausschließend wird, elitär wird, besserwisserisch wird, verliert er seine Kraft. Wir brauchen Ergänzung. Wir brauchen Menschen, die anders ticken als wir in unserem näheren Umfeld. Menschen, die uns herausfordern. Und jetzt nach diesen zwei Jahren sind wir gefordert, neue Nähe zuzulassen. Und dabei können wir nicht über Enttäuschungen über den Schmerz einfach so hinweggehen, diese Dinge müssen wir anschauen. Und deswegen werden wir uns auch in der nächsten Woche, also nächsten Sonntag, mit einem Weg der Vergebung und Versöhnung auseinandersetzen. Heute möchte ich mit euch eine Geschichte aus dem Neuen Testament anschauen, eine von vielen eigentlich, die uns aufzeigt, wie unglaublich eng diese Nähe zu Gott und die Nähe und Liebe zu Menschen miteinander verbunden sind. Dort, wo ich Gott begegne, macht es etwas mit meinen Beziehungen, damit wie ich mit Menschen umgehe. Die Geschichten im Neuen Testament, die sind voller äh, Beschreibungen von Jesus, der sich Menschen zuwendet. Menschen, äh, die nicht mehr zugehörig sind, wie er ihr, zu ihnen Vertrauen wiederherstellt. Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, wie er ihnen nahe kommt. Und dort, wo Jesus hinkommt, sehen wir, dass Versöhnung geschieht. Und die Geschichte, die wir heute miteinander anschauen wollen, ist die Geschichte einer geächteten Frau in Lukas 7. Bevor wir in diese Geschichte einsteigen, gleich zuvor ist Jesus mit einer Gruppe von Jüngern von Johannes zusammen und dabei, die fragen ihn, hey Johannes, wir wissen, bist du wirklich der Messias? Und er erklärt dann den Zuhörern dort, Wer Johannes ist und wer er ist, und er tadelt sie dort eigentlich und sagt: Hey Leute, Johannes werft dir vor, dass er zu sehr fastet, ne? zu asketisch lebt. Mir werft ihr vor, ich sei ein Freund der Sünder, ein Säufer und Fresser. Und aus dieser Situation, wo er sich darstellt, wo er diesen Ruf hervorstreicht: Ich bin der Freund der Sünder, wird er von seinem Pharisäer zum Essen eingeladen. Der Pharisäer Simon, Sie kommen in sein Haus, Jesus legt sich zu Tisch, wie das damals üblich ist. Man hat sich, das wäre für mich ein Traum, auf einer Polstergruppe, also die Beine leicht gegen hinten gelegt, ähm, essen zu können. Und ich stelle mir vor, wie Jesus da liegt, wie sie in Gesprächen sind, beim Essen angeregt diskutieren und plötzlich werden sie unterbrochen. Wir lesen Lukas 7, Verse 37 bis 38. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. In dieser Geschichte könnte man über die, die Nähe zu Gott sprechen, aber mir ist etwas anderes nahegekommen. gekommen, hat mich getroffen, als ich den Text gelesen habe. Versuch dir das vorzustellen. Du hast Jesus eingeladen bei dir zu Hause. Ihr esst seid in einem angeregten Gespräch und plötzlich kommt eine wildfremde Frau, die du nicht eingeladen hast, Mitten in dein Wohnzimmer. Hallo? Das hat es bei uns schon mal gegeben. Ich war zu Hause in der Küche. Ich habe vergessen, unsere Küche war früher eine, ein Milchladen. Deswegen haben wir ein großes Schaufenster mit einer Tür. Ich habe vergessen, die Tür zu schließen. Und plötzlich steht ein Bauarbeiter drin. Ha! Ich dachte, es sei eine Bäckerei. Ich wollte hier Mittagessen kommen. Die Frau taucht einfach so bei Simon auf, in seiner Wohnung, beim Essen. Und es ist nicht irgendeine Frau. Es ist eine stadtbekannte Sünderin. Eine Frau, bei der die Menschen die Straßenseite gewechselt haben. Eine Frau, bei der sie normalerweise auf Distanz gehen, angewidert. Eine Frau, über die getratscht wird, über die gesprochen wird. Und ich habe mich gefragt, wie ist die da überhaupt reingekommen? Stell dir vor, sie hört, dass Jesus beim Pharisäer Simon ist. Und der Pharisäer, das ist der Ort, wo sie am meisten Zurechtweisung zu erwarten hat. Am meisten Ablehnung, denn der ist verantwortlich dafür zu schauen, dass die Menschen nach dem Gesetz leben. Aber sie kommt ausgerechnet ins Haus des Pharisäers Simon Simon um diesen Jesus zu sehen. Um ihm nahe zu kommen, nimmt sie sogar die öffentliche Bloßstellung in Kauf. Das zeigt uns etwas über diese Hoffnung auf Versöhnung und Veränderung, die von Jesus ausgeht. Diese unglaubliche Anziehungskraft. Versöhnung geht von ihm aus. Und es hat sie ermutigt, diesen Schritt auf ihn zuzumachen. Und ich stelle mir vor, wie alle Gespräche im Raum verstummt sind, als diese Frau plötzlich dastand. Die Stimmung ist merklich abgekühlt und als Jesus sich nicht abgewandt hat, nicht auf Distanz gegangen ist, wie man das von ihm erwartet hat, wurde das nur noch schlimmer. Und wir lesen nämlich in diesem Text auch, was Simon, der, der Pharisäer, da dachte. Ha, das beweist, dass Jesus nicht ein Prophet ist. Er hat nicht erkannt, was das für eine Frau ist. Wenn er wirklich von Gott gesandt wäre, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt. Eine Sünderin. Und hier in der Reaktion von Jesus, die jetzt folgt, ist die zweite Sache, die mich an dieser Geschichte berührt und überrascht. Simon schaut das Ganze beinahe wie einen Test an. Der Test der Legitimation von Jesus. Und Jesus geht voll darauf ein. Nur ganz anders, als Simon das erwarten würde. Simon hat recht. Die Frau ist eine Sünderin. Aber Jesus geht nicht auf ihre Sünde ein, sondern er wendet den Blick von Simon weg von der Schuld der Frau, auf die Vergebung, die sie erfahren soll. Weg von dem, was die Frau gemacht hat, hin zu dem, was Gott in ihrem Leben bewirken will. Schau nicht darauf, was sie getan hat. Schau, was ich tue, Simon. Schau, was ich auch in deinem Leben tun will. Und weißt du, in diesen 40 Jahren, in denen ich mit Jesus unterwegs bin, habe ich eines gelernt. Und zwar immer und immer und immer wieder. Wenn ich mich ärgere über jemanden, wenn ich verletzt worden bin, wenn ich äh, Unrecht erfahren habe und mit Jesus darüber spreche, Herr, das geht nicht, diese Person regt mich so von auf. Weißt du, was Jesus jedes einzelne Mal gemacht hat? Er hat mein Herz verändert. Oder wie Conny das so schön angeschaut hat. Er hat mein Redui aufgeräumt. Weißt du, wir Christen strecken uns nicht nach Versöhnung aus. Wir sind nicht offen für Vergebung und machen diesen Schritt auf Menschen zu, weil wir irgendwie Menschen wären, etwas romantisch oder einfach nur nett. Nein, sondern weil wir die Kraft der Vergebung und der Versöhnung kennengelernt haben. Eine Kraft, die weit größer und stärker ist als alles andere dass es überhaupt gibt. Diese Kraft, weswegen die ukrainischen Flüchtlinge dem Journalisten sagen konnten, nein, wir fühlen nicht Wut und Hass, sondern Trauer für die Russen und wir segnen sie. Es ist dieser gleiche Antrieb, weswegen Jesus am Kreuz sagen konnte, äh, über seine, über die Menschen, die ihn ans Kreuz gebracht haben, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist der gleiche Antrieb, weswegen Paulus die Korinther aufgefordert hat, hey Leute, geht nicht vor Gericht miteinander, lasst euch doch lieber ausnutzen und übervorteilen. Es ist die gleiche Kraft, weswegen wir unsere Feinde lieben und segnen können. Es ist diese Kraft, die die Sünderin in diesem Text zu Jesus gezogen hat. Und die Geschichte endet damit, dass Jesus dieser Frau Vergebung zuspricht vor allen Menschen und damit ihre Nähe zu Gott, aber auch die Nähe zu Menschen wieder erneuert. Und wenn ich diese Geschichte anschaue, dann gibt es einiges, das uns dabei hilft, jetzt in dieser Zeit nach diesen zwei Jahren, in denen wir auf Distanz zueinander gehen mussten, neu Nähe zu finden, neu Nähe zuzulassen. Das Erste, wie in dieser Geschichte beginnt diese Nähe und Versöhnung auch bei uns, bei Gott. Diese, diese Kraft geht von ihm aus. Und deswegen will ich jetzt dann zum Ende der Predigt auch wieder eine Zeit des dafür bitte nehmen, wo wir für diese Nähe, wo wir für diese Versöhnung hier in der Schweiz, hier unter uns beten. Und zweitens, wie in dieser Geschichte die Frau angezogen war von dieser Kraft der Versöhnung und dann den ersten Schritt gemacht hat, braucht es auch bei unseren Orten, wo wir verletzt, wo wir uns distanziert haben oder wo Dinge zwischen uns und Menschen gekommen ist, den ersten Schritt. Und deswegen lade ich dich ein, etwas zu tun, das wir nicht heute Abend tun können, sondern in den nächsten drei, vier Wochen. Geh auf jemanden zu, zu dem in den letzten zwei Jahren Distanz gewachsen ist. Das kann sein, dass ihr euch einfach nicht mehr gesehen habt. Lade doch die Person oder die Familie zum Essen ein. Vielleicht ist es sogar jemand. Wo du merkst, hey, da steht etwas zwischen uns. Und es braucht etwas mehr Mut, diesen Schritt auf diese Person zuzumachen. Aber wie wir hier in dieser Geschichte sehen, er gibt uns die Kraft, diesen ersten Schritt zu machen. Und drittens, wie wir in dieser Geschichte gesehen haben, wie, wie Jesus die Perspektive von Simon auf den Kopf gestellt hat, beginnt er auch bei uns wenn es darum geht, näher wiederherzustellen, Immer bei uns selbst, in deinem Redui, in deinem Herzen. Und deswegen lass dich verändern und dann aber auch diese Dinge, wo du merkst, dass sie dich trennen, diese Dinge können wir nicht unter den Teppich kehren, sondern wenn unser Herz weich wird, müssen wir diese Dinge auch ansprechen. Dabei geht es nicht darum, ob unsere Meinung stimmt. Es geht nicht darum, Recht zu haben. Weißt du, Simon hatte Recht, der Pharisäer. Die Frau war eine Sünderin. Aber das war nicht der Punkt. Jesus hat, sie darauf hat ihn darauf hingewiesen, was er in ihrem Leben tun will. Und genauso lasst uns mit dieser Haltung auch auf Menschen zugehen, die uns verletzt haben. Die uns enttäuscht haben. Jesus, was möchtest du tun? Ich will nicht Recht haben. Ich will sehen, wie du Dinge recht biegst, Herr. Wie du Dinge veränderst. Amen. Und so lade ich dich ein, jetzt einfach aufzustehen. Und wir, wir werden es wieder machen wie letzte Woche. Wir werden in Gruppen zu zweit und zu dritt beten. Ich werde kurz das Gebetsanliegen vorstellen. Ich muss selbst vorne auf der Folie schauen, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe. Nur auf der Folie. Und dann beten wir zu zweit und zu dritt am Platz, während einer Minute. Und dann bete ich und am Ende sagen wir dann zusammen, Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich. Und zwar ganz einfach, weil diese Nähe, Versöhnung aus seiner Gegenwart rauskommt. Und deswegen wollen wir diesem Gebet, dieser Zuwendung zu ihm einfach Raum geben. Okidok. Ich möchte beginnen, dass wir für das Miteinander in der Schweiz beten. Danach werden wir auch für uns hier beten. Aber es ist nicht nur etwas, was wir als Gemeinde brauchen, sondern etwas, was ich mir wünsche, dass es Gott in der Schweiz, in unserem Land schafft, dass Versöhnung in Beziehungen kommt, die in den letzten Jahren unter Druck gekommen sind oder wo es sogar zu Trennung gekommen ist. Zweitens, dass wir beten, dass gerade Menschen, die mit viel Schmerz, Einsamkeit aus dieser Zeit rauskommen, dass sie wieder Gemeinschaft finden. Das sind oft auch Menschen, die daneben alleine sind, die man nicht so schnell sieht und einfach dort beten, dass, dass Gott ihnen begegnet, dass Gott sie in Gemeinschaft führt, Menschen ihnen zur Seite stellen. Und das Dritte ist, ich habe mich gefragt, ob man das in der aktuellen Situation so schreiben darf, es ist mir einfach nichts Schlaueres eingefallen, die Meinungen haben sich so hochgefahren, und es braucht wie ein Abrüsten in diesem Krieg der Meinungen, ähm, ja. Lasst uns zu zweit und zu dritt beten. Und Jesus, so beten wir für Versöhnung in der Schweiz. Jesus, wir beten für Versöhnung in, in, in Freundschaften, in Familien, wo in den letzten zwei Jahren einfach Hass und Trennung aufgekommen ist. Menschen, die nicht mehr zusammen sprechen können. Herr, erbarme dich und bringe du deinen Frieden in diese Familien. Jesus, wir beten dich spezifisch auch für Menschen, die alleine sind. Und sich alleine gelassen gefühlt haben in den letzten zwei Jahren. Wir sagen, es tut uns leid, haben wir, das, haben wir sie nicht gesehen und waren wir nicht da für sie. Jesus, und ich bitte dich, dass du sie in Gemeinschaft führst und unsere Augen auch öffnest. Dort, wo Menschen, wo du uns brauchen möchtest, um ihnen zu begegnen. Und das dritte, Jesus, ist wirklich, es tut uns so leid, wo wir als Christen, Meinungen so hoch gehalten haben, uns davon haben trennen lassen und dadurch nicht ein Zeugnis dieses Dienstes der Versöhnung gewesen sind, sondern der Besserwisserei. Herr, erbarme dich auch da. Und Jesus, wir wollen für uns, aber auch in dieser Gesellschaft diesen Dienst der Versöhnung, diesen Auftrag annehmen und aufnehmen. Herr, überführe uns und zeige du uns, was das heißt. Zeige du uns, wie wir ein einem Beitrag zur Versöhnung in unserem Land leben können. Amen. Und ich möchte, dass wir auch für, für unser Miteinander beten. Wie gesagt, ich habe es mir dummerweise, ha, genau. Und zwar für dieses Bewusstsein für die Kraft der Versöhnung, die wir haben und diesen Mut, den ersten Schritt zu machen, den Schritt aufeinander zu machen. Wir können ja nicht die Schritte des Gegenübers beeinflussen, aber unsere eigenen. Und auch den Mut, Fehler einzugestehen, Vergebung auszusprechen und Nähe zuzulassen. Lasst uns einfach für unser Miteinander jetzt beten. Und danach werde ich nicht beten am Schluss, sondern ich sage, dass ihr einander dann segnen sollt. Und ich bitte, dass ihr euch dann einfach zu zweit, zu dritt segnet. Okidok. Ich habe ganz vergessen, das Kyrie Eleison einzuleiten. Machen wir es jetzt noch zum Schluss. Kyrie Eleison, Herr erbarme dich. Amen.